0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des I Am Free Podcasts. Mit diesem Podcast möchte ich dich an deine individuelle Größe und Freiheit erinnern. Lass dich mit Achtsamkeit, Bewusstsein, Freude und dem Weg der Gefühle wieder mehr Strom abwärts treiben, statt mühsam Strom aufwärts zu schwimmen. Und jetzt viel Freude, dein Jan. Mein großartiger Freund Felix hat mich auf den 1923 in Berlin geborenen Psychoanalytiker Arno Grün aufmerksam gemacht, der sein Leben, dem Engagement, gegen jede Form von Knechtschaft und für das freie Fühlen und Denken gewidmet hat. Was für, eine wunderbare, ähm, was für ein wunderbarer Lebenssinn. In seinem Buch »Dem Leben entfremdet, warum wir lernen müssen, ähm, zu empfinden«, legt er da, dass ausgedrückte Gefühle in unserer Gesellschaft als Schwäche gelten. Uns wird schnell der Leistungsgedanke beigebracht, der auf sachlichen und rationalen Denken handeln basiert. Nicht auf emotionalen und intuitiven. Deshalb kaschieren wir unsere Gefühle und verstecken sie sogar für uns selbst. Denn offenbar vertrauen wir der Rationalität mehr als unseren Empfindungen. Die Wissenschaft und dessen Ökonomisierung, sprich deren Verflechtung mit finanzierten Studien durch Unternehmen, trägt ihren Teil dazu bei, denn sie sucht nach beweisbaren und replizierbaren sogenannten Fakten. Ein Beispiel dazu aus einer Studie der Universität St. Gallen, die übrigens eher den Unternehmen zugewandt ist, deswegen umso verwunderlicher, ist, dass Manager heute viel weniger Empathie empfinden haben als eine Gruppe von kriminellen Psychopathen, die im Gefängnis sitzt. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist alles nur gelernt. Unsere Spiegelneuronen im Gehirn ermöglichen uns zu empfinden, was andere Menschen fühlen und erleben. Das wissen wir jetzt schon ein bisschen länger. Zum Beispiel eben Schmerz. Selbst Mäuse reagieren auf Schmerz anderer Mäuse. Empathie ist also gegeben von Geburt an und von der Natur. Aber wir verlernen diese Fähigkeit mit der Zeit, weil sie unterdrückt wird. Letztes Wochenende hatte ich dazu eine spannende Diskussion mit zwei Freunden. Wir haben uns über Chancen und Risiken von Schul- und Alternativmedizin unterhalten. Einer der beiden Freunde arbeitet bei einem großen Bundesligaverein und die ärztliche Abteilung kam bei der Verletzung eines Spielers mit ihren Methoden nicht weiter. Alternative Medizin könne man aber nicht integrieren, laut Mannschaftsarzt. Akupunktur, ja okay, das ist schon alternativ genug, aber darüber hinaus bitte nicht. Und bei mir hat das so richtig gekitzelt im Inneren, weil ich mich ja viel mit den alternativen Dingen und Sichtweisen beschäftige. Und da habe ich ihm von Dr. Joe Dispenza erzählt, der bei seinen Sieben-Tages-Events die Hirnströme von 1200 Menschen während der Übung und Meditation misst. Sein Motto, why do we know it? Because we measure it. Sein Ansatz ist einfach. Er möchte eine Ergänzung zur Schulmedizin für die rationale Welt etablieren so dass Patienten und Menschen geholfen werden kann, wenn die Schulmedizin einfach nicht mehr weiterkommt. Während und nach seinen Events kommt es nicht selten zu Wunderheilungen. Und dort sind meine Freunde in der Diskussion verständlicherweise in den Widerstand gegangen. Zu viele Versprechungen machen an schwer kranke Menschen, da muss man aufpassen. Absolut, kenne ich. Aber auch als ich ihnen von meiner Ayahuasca-Erfahrung erzählt habe, wo man ja bekanntlich auch sich nicht super fühlt währenddessen, immer, Dazu habe ich äh, übrigens eine komplette Podcast-Folge aufgenommen. Hört mal mehr rein. Jedenfalls haben sie auch dazu gesagt, Oh nee, das ist doch nur ein Drogenrausch. Und es hat ihnen nicht gereicht. Und das ist spannend bei dem Thema, dass ich gesagt habe, hey, ich fühle mich seitdem besser. Mir tat das richtig gut. Reicht das nicht aus? Reicht ja nicht aus. Bei diesen, treffen, bei diesen Themen treffen einfach Ratio und Emotio aufeinander. Also Welten. Und ich verstehe die rationale Seite sehr gut. Sie gehört zu uns. Auch ich bin ein Skeptiker, was ich als sehr gesund sehe. Allerdings habe ich mir in den letzten Jahren zum Glück eine Offenheit erarbeitet, die mein Leben deutlich reicher sein lässt, vor allem auf der Gefühlsebene, was so wundervoll und befreiend ist. Die Empathie ist die Essenz der Menschlichkeit. Zu oft geht es heute vor allem um rationale Methoden und Konzepte und zu selten um den Menschen. Gesellschaften, die immer und ganz natürlich das große Ganze über die abstrahierenden und rationalisierten Konzepte stellen, gelten aus westlicher, also aus unserer Sicht, als primitiv. Dabei sind sie menschlich und gesellschaftlich wahrscheinlich höher entwickelt als wir und kennen viele unserer Volkskrankheiten dadurch auch überhaupt nicht. Gefühle sind ein essentieller Bestandteil eines jeden Menschen. Bei jedem iPhone- und Biogurken- oder Pizzakauf entscheiden wir auf Basis von Emotionen. Wir vertrauen einem irrationalen Gefühl in einer Situation und handeln dementsprechend. Verleugnen wir unsere Gefühle und Empfindungen oder werten wir sie ab, so unterdrücken wir einen wesentlichen Teil von uns selbst. Wir stumpfen ab. Dieser Prozess beginnt übrigens schon früh in der Kindheit. Schreit ein Kind, ruft es nach Schutz und Geborgenheit, nach Liebe durch die Eltern. Dann gibt es zwei Möglichkeiten für die Eltern. Und ich möchte jetzt nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Macht euch euer eigenes Bild. Erstens, sie gehen auf das Kind ein und schenken ihm Liebe und Zuwendung. So lernt das Kind, dass es durch den Ausdruck von Gefühlen die eigene Welt beeinflussen kann. Reality Creation lässt Grüßen. Zweitens können Eltern ihren Kleinen auch beibringen wollen, dass es nicht alles bekommen kann im Leben. Das Motto kennt, glaube ich, jeder. Das Schreien, also der Ausdruck von Gefühlen, soll nicht belohnt werden. Stattdessen soll sich das Kind unterordnen und anpassen. Letztere Methode wird vom Kind als Machtkampf wahrgenommen, den es verlieren muss. Denn die äußeren Bedürfnisse der Eltern, nach Ruhe und Kontrolle oder was auch immer, werden über die Gefühle des Unwohlseins des Kindes gestellt. Unser Verstand übernimmt also. Das Learning des Kindes, die eigenen Gefühle haben keine Bedeutung für die Umwelt und es entwickelt sich ein Minderwertigkeitsgefühl. Ich bin nicht genug. Darüber spreche ich ja auch viel, weil es aus meiner Sicht eine der Hauptkrankheiten unserer Gesellschaft ist, die es aufzulösen gilt. Außerdem aber lernt das Kind das Prinzip der Macht kennen. Wer Macht hat, in diesem Fall die Eltern, kann seine Bedürfnisse befriedigen. Und darum geht es uns allen. Das Leben wird also zu einem Machtkampf. Es geht um Leistung, Recht haben, ums Überleben. Wer von, unserer, von seiner Umwelt ab unabhängig ist, der besitzt Macht. Wer sich unabhängig machen kann, ist mächtig. Das führt zu den Gedanken der Trennung, die so stark in unseren Gesellschaften vorherrschen. Bei uns wandert übrigens das Sprachzentrum in der Kindheit von der rechten in die linke Gehirnhälfte, also von der emotionalen in die rationale. Und das hat rein kulturelle Ursachen. Bei den Hopi-Indianern zum Beispiel verbleibt das Sprachzentrum in der rechten Hälfte, wodurch deren Sprache völlig anders aufgebaut ist. Sie, als von uns aus wieder primitives Volk bezeichnet, denken und sprechen weniger in Einzelteilen, die nicht in räumliche und zeitliche Kausalbeziehungen zueinander gesetzt werden. Das Empathische erhält eine zentrale Bedeutung. Während unser Denken und Sprechen der rationalen Welt der Abstraktion gewidmet ist, in der Empathie und Verbindung und die Menschlichkeit schlicht und einfach zu kurz kommen. Oder sogar verloren gehen. Allzu oft fragen wir nicht mehr, wer bin ich, sondern was bin ich, beziehungsweise was will ich sein. Das Problem dabei ist, dass wir nicht wir selbst sein können, weil die Wertschätzung dafür einfach fehlt. Wir fokussieren uns so sehr aufs Starksein, damit wir unsere Gefühle und Schwächen kaschieren können. Unser eigentliches, wahres Selbst. Das bedeutet lange nicht, dass wir nicht an uns arbeiten sollten, aber die Ideale, nach denen wir streben, sollten aus uns selbst, aus unserem Kern erwachsen. Nicht aus gelernten Fremderwartungen, sondern aus den eigenen Gefühlen für das, was wir selber für richtig halten, was sich selber für uns selber richtig anfühlt. Doch stattdessen unterdrücken wir das selbst, weil es nicht der Außenwelt den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht. Um wirklich Freiheit zu erlangen, müssen wir, wieder daran erinnern, müssen wir uns wieder daran erinnern, dass wir soziale Wesen sind. Mein gefühlter Auftrag mit meiner Arbeit. Das ist für mich Freiheit. Wir sind nicht unabhängig von unserer Umwelt, denn unsere Mitempf unser Mitempfinden und unsere Empathie stellen von Geburt an eine Brücke zu unserer Umgebung dar. Indem wir unserer Umgebung wieder mehr mit Liebe begegnen und mit ihr mitempfinden, wird sie wieder ein Teil von uns selbst. Und so kommen wir auch wieder zurück zu uns selbst. Es geht also nicht um diese ganzen Konzepte der Askese, des strengen Minimalismus oder sich zu entziehen oder irgendwelche Religionen nachzugehen oder Scientology oder keine Ahnung was. Sich zu vertrauen heißt, die Umwelt weiter zu hinterfragen, ruhig skeptisch zu sein, dabei aber die eigenen Grundwerte, die aus unseren eigenen Empfindungen erwachsen, als Maßstab zu uns und unseren Mitmenschen zu sehen. Dabei führt Empathie zu Stärke und Kraft, weil Menschen dann Schmerz erleben und aushalten können, ohne die Angst und mit der Zuversicht des Wachstums, der Auflösung. Es ist also nicht das Ende. Edward Young hat in einer kurzen Formel in seinem Gedicht aus dem 17. Jahrhundert beschrieben, dass der Mensch als Original geboren wird, aber als Kopie stirbt. Dieses Original wird nicht durch die stattfindende Bewältigung der Angst zur Kopie durch die nicht stattfindende Bewältigung der Angst zur Kopie. Wir passen uns an und suchen nach Normen. Immer wieder also Liebe oder Angst. Wie handelst du? Wirst du skeptisch bei liebenden, offenen, großherzigen, großzügigen Menschen? Nach dem Motto, was will der denn von mir? Dann weißt du, dass du in der Angst bist. Das ist nicht schlimm oder falsch, es ist einfach so. Und es ist wertvoll, es zu erkennen und dann zu üben, es zu ändern, zu vertrauen, dem Gefühl der Geborgenheit, das man nicht mehr kennt. Menschen, die sich von Schmerz, Leid oder auch Freude verabschieden, unterdrücken Liebe und müssen aus Angst handeln. Sie verlieren die Empathie anderer Lebewesen gegenüber, anderen Lebewesen gegenüber und verlieren den Zugang zu sich selber. Wir müssen also wieder üben, unsere, über unsere Gefühle zu sprechen und uns echt und verletzlich zeigen. Zum Schluss noch eine Anekdote von Einstein, dem großartigen Einstein, der so viele Facetten hatte. Er hat bis zu seinem zehnten Lebensjahr kaum sprechen können, bis ihn seine Mutter zum Neurologen schickte, weil sie dachte, er sei geistig behindert. In einem Interview mit der New York Times 1971 mit über 70 Jahren sagte er, ja, ich sprach kaum, weil ich damit meine eigene Sicht auf die Dinge behalten konnte. Hätte ich die Sprache meines Umfelds aufgenommen, wäre diese Sicht verschwunden. Sie wäre verloren gegangen. Diese Art der Wahrnehmung war die Basis für seine berühmte Relativitätstheorie. Boom gilt bis heute. Hier sind wir wieder beim Thema. Als Original geboren, als Kopie gestorben. Zum Glück konnte es Einstein verhindern. Wie ehrlich bist du also mit dir selber? Wie authentisch zeigst du deine Gefühle? Wie verletzlich kannst du dich geben und wie aufrichtig und nicht heuchlerisch bist du an den, an dir und dann Gegenüber interessiert? Wie stark spielst du noch eine Rolle und posierst, anstatt endlich einfach du selber zu sein? Wenn du bist, wie du, wie du dich wirklich, wirklich fühlst, dann kannst du frei sein. Finde oder entwickle einen Sinn für dein Sein und Tun und suche nicht die Pose des Starken bei anderen, um dich gut zu fühlen. Dann bist du das Original, als dass du auf diese Welt gekommen bist. Und so geht vorher: I am free. Raise your vibrations. Vielen Dank fürs Zuhören dieses Mal wieder und äh, wie immer würdest du den Podcast unglaublich unterstützen, wenn du mir bei iTunes eine ehrliche Bewertung hinterlässt und den Podcast auf Spotify und iTunes und PodiJ und wo auch immer auf Facebook und sozialen Medien per E-Mail teilst. Ich danke dir, dein Jan.